0: y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Juan Pérez Escamilla, Juan, buenas tardes, gusto en saludarte.
0: Julio, un gustazo volver a saludarte a ti y a todas aquellas personas que nos escuchan. Un Gracias. Un por platicar contigo.
1: Sí, Juan, con mucho gusto, como siempre. Eh, Juan, pues la pregunta es muy sencilla y muy concreta. ¿Cómo les fue a las casas encuestadoras de opinión con sus previsiones? Sus uh, vaticinios respecto a los resultados reales de la pasada jornada de votación en México.
0: A ver, es una pregunta muy interesante <risa> la que haces eh, y polémica al mismo tiempo, porque creo que es importante hacer estas preguntas que, que haces, porque si no, pues es como el elefante en la sala del que nadie quiere hablar, ¿no? En estas elecciones, en términos generales, ahorita si quieres nos metemos a los eh, temas eh, más particulares, pero en términos generales te diría que hicieron un buen trabajo en el sentido en el que los resultados que se dieron respecto de la Cámara de Diputados fueron uh -huh. acertados en cuanto a que la gran mayoría o muchos de ellos dijeron que Morena y sus aliados no iban a obtener eh, la mayoría calificada y que a su vez por pues, la alianza eh, conformada por el PRI, PAN y PRD iban a lograr frenar que tuvieran una mayoría calificada y también eh, hay que reconocerlo en la intención de voto que acabó teniendo Movimiento Ciudadano. En términos generales, el resultado reflejó lo que las encuestas venían eh, diciendo. Ahora bien, ¿qué les falló a las encuestas? Porque también hay algo que le falló y hay que hablar de ello. Morena se, re, se ro, sobre representó. ¿Qué quiere decir esto? Que Morena, el modelo de oráculos decía y hay que recordarle a la gente que eh, Oráculos es un agregador de encuestas, un promedio de encuestas es lo que hacemos eh, el modelo decía que Morena iba a obtener 41% de intención de voto, acabó teniendo 34% de intención de voto, esto es 6 puntos menos, bueno 7 puntos menos que lo que las casas encuestadoras eh, decían ¿qué ha sucedido? y históricamente ahí se puede, se puede ver normalmente el partido en el poder acaba siendo sobre representado en las elecciones eh, intermedias PRI y PAN tuvieron un digo estuvo bastante similar lo que decía oráculos y digo en general a, a muchas casas encuestadoras a lo que eh, a, los, a los resultados el partido verde creció un poco más Oráculos también decía que digamos los tres pa ninguno de los tres partidos iba a obtener el registro que también sucedió y, y se subrepresentó al PAN, el PAN acabó obteniendo eh, un poco más de lo que habíamos pensado uh -huh. eh, entonces te diría en esos términos generales te diría que las encuestas cumplieron ahora bien en el tema estatal que sucedió porque eso también fue algo inmenso uh -huh. eh, bueno, unas elecciones muy grandes y lo vinimos platicando en el transcurso de, de, de las elecciones y del tiempo. Había doces en bueno, lo principal era, no había información pública. Realmente la información que se conoció fue muy pequeña y fue hasta el final de la, de la elección. Hubo estados como lo fue Baja California Sur, que jamás hubo una sola encuesta. Entonces, eh, la, la hipótesis, por lo menos mi hipótesis que yo tenía era que eran dos, uno que Morena sabía que iba arriba pero que no que quería generar ningún tipo de ningún tipo de, de expectativa como le sucedió al PRI y a Malio Fabio Beltrones cuando le preguntaron que cuántas eh, elecciones iba a ganar y que contestó, ya no me acuerdo el no número que contestó nueve y que acabaron ganando tres y que eso le acabó costando el trabajo, es decir, Morena no quiso generar esta expectativa de que iban a ganar sino lo que querían hacer era probar con los datos o sea, probar con las elecciones que habían ganado y esa era una primera hipótesis. Y la segunda hipótesis es que la, la oposición sí contrataba las encuestas, que lo posicionaban abajo, pero no las quería hacer públicas porque decían no, vamos abajo y para qué le decimos a la gente que vamos perdiendo. Ahora bien, ¿qué sucedió? Pues sucedió que Morena arrasó, digamos, en términos estatales, arrasó. Ganaron, para efectos, eh, ganaron 11 de 15, pero uh -huh. para efectos prácticos yo digo que acabaron ganando 12 de 15, ¿por qué? Sí. Porque la del San Luis se vio que y se vio clarísimo, el, el mismo presidente de Morena dijo, mi gallo es Gallardo y uh -huh. yo voy a querer que, y yo apoyo a Gallardo, lo mismo hizo Ricardo Monreal, esto uh -huh. que creo que solamente ves en la política mexicana, que el presidente de un partido apoya a su adversario, entre comillas, uh -huh. eh, creo que eso es importante. Ahora bien, Juan, perdón, pero en lo
1: estatal hubo casos como, recuerdo este de Massive Collar que francamente eh, le, le falló a al más de la mitad en las elecciones estatales, ahí fue donde se dio el mayor desfase entre las encuestas de opinión y los a resultados ver, en lo estatal. Esto que
0: dices, este que dices y este caso que es muy puntual, uh -huh. lo voy a decir sin pelos en la lengua, uh -huh. nosotros no consideramos, para el modelo de oráculos, no consideramos el modelo de Massive College, uh
1: -huh. porque
0: sus robopols, que son encuestas robóticas por teléfono, en Estados Unidos están prohibidas, ¿por qué? porque la metodología es terrible, y entonces esas encuestas acaban usando para hacer propaganda. Entonces, uh -huh. si cumplieron su negocio haciendo propaganda, es una historia. Que Oráculo la haya considerado jamás, porque eso es un poco lo que hacemos en Heráculo. Limpiamos todo la, lo, lo que no consideramos bueno y, 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 y lo excluimos al mismo tiempo, y solamente aquellas encuestas que se hacen en vivienda o telefónicas son las que consideramos. Entonces, en el tema de Massive Caller, oráculos, ahí sí no los toma en cuenta, como no toma ninguna otra encuesta que se haga en redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, como ustedes le quieran llamar. Pero esto, este ejemplo que tú pones, pues es muy claro. Si les fallan por la mitad, pues claramente, si tú hicieras tu trabajo a la mitad de, de tus capacidades o de lo que te exige tu empresa o tu jefe o tú mismo, pues no tendremos trabajo, es la realidad. Entonces, hay que entenderlo como que el trabajo que hicieron, lo hicieron de manera... Eh, como propaganda, yo te lo diría así, tal cual como uh -huh. es
1: Y en el resto de las casas encuestadoras, ¿qué sucedió, Juan?
0: Pues mira hay, lo, lo, los, los los términos varían un poco, dependiendo de cuál quieras ver y cuál quieras eh, consultar es la realidad, pero en términos generales te diría que tuvieron una buena, eh, la lectura del, del Senado, digo de la Cámara de Diputados, discúlpame fue la correcta, ¿no? O sea, como te digo, ponían a Morena en primer lugar, ponían al PAN en segundo lugar, ponían al PRI en tercer lugar, ponían a Movimiento Ciudadano en cuarto lugar, al Partido Verde en quinto lugar, al Partido o del Trabajo en sexto lugar, al Partido PRD en séptimo lugar, y, y los tres nuevos no les daban registro. Eso sí... Eso sí el pronóstico que hicieron las encuestas fue el adecuado en términos de cómo quedaron, ¿no? Uh -huh. Se sobrerepresentó a Morena y se subrepresentó al PAN, pero en general la historia que, que fueron tratando de narrar las encuestas fue lo que acabó sucediendo. Entonces yo creo que en ese sentido sí cumplen. Y en términos estatales, pues te diría que no hubo información, hubo poca información al respecto, es la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, entonces digo, ahorita a la mente me viene reforma con el tema de Samuel García y que ya muchas encuestas eh, decían que Samuel García iba a ganar, eso se cumplió en Sinaloa decían que, en, en Sonora, disculpa, me decían que, que, que Durazo tenía una ligera eh, ventaja acabó ganando por 10 puntos, en Sonora también, entonces pues también hay un rango de error creo que muchas veces también lo que acaba por suceder es que eh, queremos a tratar de entender las encuestas como que nos van a decir lo que va a suceder el día de las elecciones ¿no? y eso pues es imposible de saber porque, porque hay preguntas que, que, que no se pueden resolver y no se pueden contestar de esta, eh, de esta manera pero te diría que en términos generales este fue un buen resultado para las casas encuestadoras, en general ya si nos vamos en tema particular pues habrán fallado unas en unas y otras en otras, pero en términos generales, a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, en el 2000, eh, creo que me parece que fue en el 2015, creo que sí, los resultados que reflejan las encuestas fueron los resultados que, que se concretaron el 6 de junio.
1: Uh -huh. Juan, ¿y qué sigue en terrenos de encuestas de opinión? ¿Qué temas son los que de aquí en adelante van a ser de interés? supones o crees tú, con base en tu experiencia, y que vayan a, a ir abordando qué temas en el futuro.
0: Pues mira, el más, te diría que el más mediático de todos, sin lugar a duda, es la primera encuesta que salga respecto de quién va ganando la carrera presidencial. Uh -huh. Esa es la pregunta de todas las preguntas. Uh -huh. ¿Quiénes van a ser los candidatos de Morena, del PRI, del PAN, si van a ir juntos, si van a ir separados, de Movimiento Ciudadano? Eso es de lo que todo mundo está hablando hoy. El 2024 ya empezó. Uh -huh. Ya empezó a partir del 7 de junio, ya empezó. Y lo que es muy interesante y para mí fascinante es que se movieron las piezas Julio, se movieron las piezas, esta carrera que pensábamos que era de dos caballos entre eh, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, de repente es una carrera que ya cualquiera cree que tiene posibilidades y que antes no lo creían, en el PAN pues no hay un candidato, te diría en el PRI no hay un candidato, en el PRD no hay un candidato, en el Verde no hay un candidato cantado, en Movimiento Ciudadano hay dos candidatos, cosa que es interesante, eh, te diría que eso es lo que sigue, eso es lo que sigue. Eh, las el elecciones. movimiento ciudadano
1: dos quiénes, Alfaro y quién más? Alfaro, ya Samuel.
0: ¿sí el de Nuevo León. Samuel, ¿por uh -huh. qué? Porque hay que recordar lo que sucedió en el 2015. Ganó el Bronco y qué sucedió fue candidato presidencial, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no estoy diciendo que eso vaya a suceder. Yo lo único que estoy diciendo es que existen muchísimos escenarios. Uh -huh. Y el escenario de si Samuel hubiera perdido la candidatura de Nuevo León es que no hubiera tenido ningún chance. Uh -huh. y hoy por hoy ya lo tiene
1: perdón, te corté el hilo cuando ibas encarrerado con los candidatos de cada partido creo que ibas a desembocar ya en Morena
0: ah, bueno, y lo que sucede con Morena es, era una batalla por lo menos cantada entre dos, entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, después de lo que sucede pues ya no es de dos uh -huh. ya el escenario cambia y a lo mejor es de tres, a lo mejor es de cuatro de cinco, de seis, de siete ¿no? Uh -huh. eh, en el PAN pues yo te diría que no hay un candidato ninguno claro, o sea, suena, suena Ricardo Anaya porque no hay otro, pero la pregunta es, ¿le van a dejar pasar? Porque ya lo dejaron pasar y sus resultados fueron terribles. ¿Quieren sí. repetir esa dosis? Bueno, pues ya será consecuencia de, 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 de lo que decía el PAN. El PRI yo te diría que no suma a un solo candidato, uno claro, a lo mejor del mazo, pero, porque es gobernador del Estado de México, pero fuera de eso, pues yo lo veo... Eh, eh, no no veo quién más sea en el PRD no hay candidato en el Verde no hay candidato en el PRD no hay candidato entonces esta gran incógnita de qué va a suceder y quién va a ser y cómo va a ser y los términos que se van a acordar son pues sumamente interesantes y al mismo tiempo te diría también perversos eh, mm -hmm. por, lo que, por lo que está en juego porque solamente hay una silla y hay muchos que la quieren eh, ocupar y, y, y en términos electorales yo te diría que hay muchos es depende de la óptica que lo veas creo, porque en estas elecciones pues unos ganan y unos pierden, a ver, primero empiezo por López Obrador, creo que pierde uh -huh. ¿por qué pierde? porque no tiene mayoría calificada en el Congreso entonces todas estas reformas que quiera hacer los siguientes tres años una cosa es que las quiera hacer y otra cosa es que lo vaya a lograr el, los primeros tres años de su sexenio le sobraban, le sobraban la, la mayoría calificada y lo pudo hacer con sus aliados, esta tendrá que negociar y pues no ha habido mucha negociación entre en Morena y sus aliados con la oposición uh -huh. entonces el presidente pierde creo que Claudia Sheinbaum también pierde porque por el tempo, por lo que sucedió en la Ciudad de México uh -huh. creo que eh, Mario Delgado gana porque saca 12, bueno 11 gubernaturas y sacarse gubernaturas y la Ciudad de México pues, no se la acreditan a él, creo que Marco Cortés es un gran perdedor uh -huh. no hay duda a Alejandro Moreno el presidente del, PA del PRI también es un perdedor el PRI como partido es un gran perdedor, el PAN yo no estoy nada, yo si estuviera dentro del PAN estaría en pánico porque sacaron dos gubernaturas Julio, dos de 15 uh -huh. esos no son buenos resultados bajo ningún parámetro Quieren celebrarlo de la Cámara de Diputados, adelante, está bien. Creo que se posicionan como la segunda fuerza eh, política del país. Eso creo que es positivo. Por los resultados de Marco Cortés me parecieron malos, muy, 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 muy malos. Eh, el PRD apenas la libra, o sea, apenas logra el registro. Y el Partido Verde, esta gran incógnita de qué va a suceder con ellos, qué van a hacer, con quién van a negociar, si van con la oposición, si se van con el poder. Eh, entonces creo que es un escenario, Julio, como el que pocas veces habíamos visto antes, es la realidad. Uh -huh.
1: Bien, Juan, pues eh, como siempre te agradezco mucho la posibilidad de asomarnos a este eh, inquietante mundo de las encuestas de opinión, de los datos, las estadísticas las proyecciones, las expectativas y bueno, pues como tú dices, la cosa se va a poner calientita de aquí en adelante con la gran pregunta que todo el mundo trae en estos momentos, quién sigue, quiénes van a ser los candidatos. Juan, como siempre, agradecido por tu amabilidad de platicar con nosotros y en espera de una próxima ocasión de volver a platicar, Juan Pérez Escamilla.
0: El día que quieras, Julio, y para mí te reitero, muchas gracias por abrirme espacio en tu programa. Eh, Estuvamos muy contentos de poder platicar contigo y las veces que quieras aquí vamos a estar.
1: Juan, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com